0: Ich habe nur zu ihm gesagt, weil ich war ja auch noch jung und mhm. quatscht ja nicht gleich Herbert Grönemeyer an. habe zu ihm einfach nur gesagt: äh, Herr Grönemeyer, Sie werden entschuldigen, mhm. aber ich bin ein ganz großer Fan äh, mhm. von Ihrer Musik und finde es schön, Sie mal, mal zu treffen. Äh, und dann hat er noch gefragt, ob ich ein Autogramm haben will und habe ich gesagt: Nö, Was <lacht> wüsste ich vorhin. So, so und warum? Ja. Der RSA Frühstücksradio Podcast. Unzensiert.
1: So, Daniel Neumann, nächste Podcast-Folge.
0: Ja, ich bin heute das erste Mal mit dem Zug gefahren, das war total aufregend.
1: Wann bist du da losgefahren? Äh,
0: vor allem, weil der zehn Minuten vor der Sendung erst landet und ja. ich es dann wirklich vom Bahnhof mit meinem Klappfahrrad noch ins Funkhaus schaffen muss. Ja. Und es äh, wirklich
1: Du nimmst das Fahrrad mit in den Zug?
0: In den Zug mit rein. Warte, warte, warte,
1: ganz kurz. Du fährst mit dem Auto, mit dem Fahrrad im Kofferraum zum Bahnhof, nimmst dann ja. das Fahrrad raus, mit in ja. den Zug, fährst dann Zug und fährst dann mit dem Fahrrad noch ein paar ins Minuten. Funkhaus.
0: Genau. Okay, da bist du äh, wach morgen. Das ist modernes Pendeln. Genau. Ja. Äh, da bin ich sehr wach, vor allem vor dem Hintergrund, weil man sich auf die Deutsche Bahn ja. Also weiß ich nicht, ich habe noch nicht viel Erfahrung, ich will mich erstmal beeinflussen lassen, aber ja. das Klischee ist ja, dass sie nicht immer so pünktlich kommt, falls sie also in den nächsten Tagen mal das Radio anmachen und fünf Uhr nur Elser Eckert sendet, dann <lacht> ja, wissen sie, dass dann, die Bahn mal wieder zu spät dann gekommen kann
1: das, dann, dann nee, ist.
0: Nee, weil er einfach viel, viel preisgünstiger als… Ja, äh, als, ja ist als es so. Mit, das ja, mit dem Auto, klar, ja? Logo, okay. Logo, einfach die, auf die Strecke da bei mir. Ja. heute Morgen einen coolen Typen gesehen, hm. der mir aus der Seele gesprochen hat, hm. äh, Prospekter aus aus dem Supermarkt hatte, der sich mit in die Bahn genommen und, und hat in einer ging. Seelenruhe das Aldi und das Lide und das Netto-Prospekt mhm. angeguckt und ich dachte mir so, das muss ich heute Nachmittag auch gleich mal machen. Ja, du bist so ein ich,
1: Typ, der das anguckt?
0: Total. Echt? Das ist absoluter absoluter Seelenfrieden, <lacht> okay. nur zu stöbern, was ich kaufen könnte, es aber in den meisten Fällen nicht mache, was ich vielleicht auch gar nicht brauche, mhm. sondern was es einfach nur, nur mal wieder gibt. Manchmal schreibe ich mir auch wirklich was auf.
1: Du schreibst dir raus, was in den Prospekten ja. steht.
0: Und fahr dann explizit in Aldi und, und kauf das. Na ja, klar, dafür krass. sind ja die Prospekte wieso, ja. wieso krass. Also,
1: ich hau die Prospekte entweder weg oder ich nehme sie mit, um meine nassen Schuhe draufzustellen, <lacht> wenn es draußen geschneit ja, hat oder so. Oder ähm, wenn ich ein Paket verschicke, zerknülle ich die so als ähm, ja. Polsterung ringsrum. Aber nee, ich gucke da nicht raus. Also, Ziemlich oldschool. Ja, ich sammel nee, das ist die, ja cool Ich sammle die sparen. in
0: großen. Umzugskartons oder in so Bananenkisten und bringe die zum Altpapier für ein paar Cent ja. und das tue ich so mal eine in die Sporbüchse ja, Spor okay, rein. Mittlerweile weiß ich nicht, ob ich mehr Benzin an Kosten verfahre zu diesem äh, Altstoffdingens, <lacht> als Vorbild. ich als Cent rauskriege. Ja. Für das ja, ich liebe Mülltrennung. Es ja. gibt glaube ich auch keine deutschere Eigenschaft als Mülltrennung. Aber, gibt ja auch
1: schon Aber Mülltrennung ist gut. Was ist denn heute unser Thema eigentlich? Wir quatschen hier über... Chef hat es mir tatsächlich
0: schon verraten und ich habe eine unendliche Liste vorbereitet, denn ich bin bestens vorbereitet und zwar Stars, VIPs, die wir schon einmal getroffen haben und die Story dazu.
1: Dann kannst du mir gleich mal sagen, wie fühlst du dich denn, wenn du mit mir hier auf dem Sofa
0: sitzt?
1: Ich finde, also... Wenn du, eine, sagen, wenn du eine Liste hast, ist das so. Michael gut?
0: Ballack, Him, Herbert Grönemeyer, äh, Künzel, Joschka Fischer, Jacques Chirac, Gerhard Schröder, Purple Schulz, Peter Maffay, Wolfgang Lippert, Olaf Schubert, Jürgen von der Lippe, Barbara Schöneberger, Die Scorpions, Motorhead Schlagzeuger, Beda Campino. Ich hätte, glaube ich, sogar noch ein paar. Die Liste ja. könnte noch elendig weitergehen.
1: Du kannst gerne reden, reden, reden. Das ist so ein Thema, das interessiert mich überhaupt nicht. Wer ist berühmt? Wer macht was?
0: Nö, mich auch, auch nicht. Aber, aber es geht ja nur darum, äh, die man getroffen hat. Hast ja. du schon mal einen Star und VIP? Ja,
1: schon, aber das ist Oh, jetzt muss ich überlegen, 2015 war ich auf einer großen Veranstaltung als Gast. Ja. Nicht, kennst du die Zeitung GQ? Dö. Die ist eine Männerzeitung. Dö. Und da ist jedes Jahr der GQ Care Award. Ja. Äh, in Berlin fand der statt. Ich glaube, ja. die Zeitschrift selber kommt aus München, aber die haben dort gefeiert.
0: Wen du getroffen hast?
1: Äh, Tom Lashier, mit dem war ich auch dort. Gibt es auch Wer ein Foto, wie wir vor der Presse wir war stehen. Wir reden hier über VIPs.
0: Über der hat bei Game
1: of Thrones mitgespielt. Das ist verdammt War er der Drache? <lacht> Guido Maria Kretschmer könnte ich noch mit Punkten.
0: Ja, warte mal, wir werden ja erstmal bei dem anderen bleiben. Äh, deutscher Schauspieler, den man. Das
1: ist ja der Knack, das ist übrigens ein Sachse. Der, der kommt Ach so. Ja, ja.
0: Oh, Bildungslücke ja, genau. bei mir.
1: Und Hollywoodstar. Sorry, der kennt auch nicht
0: jeden Hollywoodstar. Ich kann, war, ich kann ja war mal. War er als Nuggetshow bei Game of Thrones zu sehen?
1: Das war, ich habe Game of Thrones. Na, nie Game gesehen. of Thrones ist ja Nuggetshow genau. und dran. Ja, ja, und nee. Und dann hast du es ja eigentlich. Langhaariger Typ, in der Kutte. Ich fand genau die Game of ne. Thrones
0: ganz, ganz schlimm. Hab das mal eine Zeit lang geguckt. Mhm. Äh. Da ist, ist so eine Folge, da murksen die den kompletten engen clan ab. Und der ist dann vorbei. Und den fand ich gut. Und das war der absolute Horror, weil die Serie war für mich da, Alter, ihr habt alle meine, meine Leute, die ich cool fand, wurden in der Serie einfach abgemurkst. Und dann war viel nieder. Ja. Ich dachte mir so, wie kann man denn sowas machen? Das ist ja unfassbar
1: dreist. Ja. Das ist immer so, es gibt ja so Soaps auch. Ja. Und ich will immer, dass die sterben. Was? Ich weiß Ja. Wenn noch irgendeine Sendung, dieses ja Liebes, Schnulz und Hach, ich will, dass die sterben in dem Film. Und dann?
0: Dann musst du musst du Joe gerne von GZSZ am meisten hassen, weil der es 30 Jahre überlebt hat.
1: Sowas, nee. Guck, ja, was guckst, guckst du denn für
0: Soaps?
1: Oh Gott, jetzt was ganz böse. Ich musste mein Leben lang mit meiner Mutter Lindenstraße gucken, schon äh, von Kind ja. an. Da gab es sonntags, äh, ich glaube, ein dem Weltspiegel kam das es nichts anderes. Da gab es immer nur die Lindenstraße. Und da habe ich mich auch schon immer gefreut, wenn was passiert ist. Und grundlegend, auch bei Filmen, bin ich immer für die Bösen.
0: Das spricht ich für deine Seele, Elsa Eckert.
1: Das ist wirklich so.
0: Also, der Star aus, aus der, nee, wie ist der? der Drachenlord? Ich,
1: ich habe keine Ahnung, das habe ich nur wiederum nicht geguckt. Okay,
0: äh, welche Star noch?
1: Guido Maria Kretschmer. Genau. Und der wie war, war der so? Der, der ist ja so ein Mudde, Heini, und ja. ich hatte so ein Kleid an. Äh, da war ich auch noch ein bisschen kräftiger. Und es war weiß, schwarz, kariert. Also wie ein, wie ein Schachbrettmuster. Unten ja. war das ganz schwarz. Und dann hatte ich eine Strumpfhose an und Schuhe dazu, und der hat zu so mir gesagt, dass mein Outfit nicht gut aussieht. <lacht> da habe ich mir gedacht: Sehr schön, dass du der Experte bist. Dankeschön. Aber es muss mir sicher den Kopf knallen.
0: <lacht> Guido Maria Kretschmer hat gesagt, dass es gerade hässlich ist.
1: <lacht> nee, das hat er nicht gesagt. Nur mein Outfit ist scheiße.
0: <lacht> Darf ich jetzt endlich mit meiner oder? Ja bitte, ich habe eh nicht mehr viel zu erzählen. Michael Ballack, Rammstein-Konzert, letztes Jahr. Mhm. Ich bin mit ein paar Hörern hingegangen, mhm. die es von, von uns gewonnen hat, mhm. was super cool war. Und dann, ist er, und dann dachte ich mir schon so, da muss, also ich muss ganz ehrlich sagen, das war mal ein tolles Erlebnis in einer VIP-Loge, ein Rammstein-Konzert. Mhm. Und äh, bitte äh, dreht mir nicht die Worte im Mund rum, aber in der VIP-Loge ein Konzert zu erleben, war einfach bescheuert. Ich finde sowas geil. Nee, Weiß ich nicht, was man daran finden kann, weil ich will unten in der Crowd stehen, will das miterleben, ich will den ich will danach durchgeschwitzt sein. Ich will mitkönnen mit den, mit den Jungs von Mädels und mittendrin sind. Jetzt habe ich die Hörer begleitet. Das war ja der Grund, warum ich dabei mhm. war, um die auch zu interviewen, ob die es toll finden oder nicht. Das fanden alle ganz super. Und in der Nachbarloge mhm. hat schon die ganze Zeit so ein Beißen in den Augen, weil so Zigarrenrauch mhm. die ganze Zeit rübergezogen ist. Und dann steht dann irgendwann Michael Ballack neben uns, ja, eine nach der anderen pafft und auch das gesamte, das gesamte Konzert abgefilmt hat. Ich mhm. weiß nicht warum, ob man sich das danach nochmal anguckt. In jedem Fall Insta. Komm, kommt dann kommt kommt dann eine Hörerin von uns an, das ist doch Michael Ballack.
1: Ach, du hast ihn wohl ich nicht so, erkannt. Ich
0: so, ich so ja. ja. Äh, ist ein Autogramm? Fragen doch mal. Mhm. Nee, das traue ich mich nicht. Das trau ich, mich. ich so, das ist halt, der kann auch mal fragen. Mhm. So, bist so, du ihm hin? So, ich so, ja, Ballack.
1: Ich, ich bin ist, der Daniel Neumann hier, vom Radiosender RSA. Nein, hier
0: ein großer <lacht> Fan, kommen ein Bild machen, äh,
1: mhm. Der
0: war total tief entspannt. Also wirklich ein Super netter Typ. Ja, die kennen das ja auch. Vor, vor dem Herrn. Ja, ja, ja aber ja. das ist ja, ich glaube, in der VIP-Zone ist der einmal öfter als manche anderer. Könnte äh, sein, ja. Und äh, dass ihm da ein Fan, ist, ich sag's jetzt mal, despektiere ich auf den Keks geht, aber mhm. der war total angenehm mhm. und der war total nett. Ist ja auch kein letzter, ne? Weiter, so. was haben wir noch auf Jacques unserer Liste? Chirac. Jacques Chirac okay. Gerhard Schröder. Ein und dieselbe. Äh, <lacht> okay, was location. hast du da gemacht? Das war Anfang der 2000 er Ich bin ja in der Freiberger Berg- und Hüttenknappschaft. Mhm. Äh, und da war ich noch, war ich noch Jugendlicher, war ich halbes Kind. Mhm. Und Jacques Chirac, ich glaube, es war rund um äh, ein Fest der Wiedervereinigung, mhm. ähm, kam nach Dresden, mhm. Semperoper. Und wir haben dort Spalier gestanden als als Bergparade. Das ist die da, das ist die großen Staatsmänner, Jacques Chirac war Staatspräsident von Frankreich, äh, Kanzler Gerhard Schröder. Mhm. Äh, und und der Schröder ist nur reingerammelt, direkt an uns vorbei. Aber Okay. Mhm. Und Jacques Chirac <lacht> kam wirklich an und hat jedem dort die Hand gegeben. Mhm. Das war, also da war ich hin und weg, wie ein Staatsmann wirklich, wirklich sein kann. Ich spreche kein Wort Französisch. Ich habe kein Meter verstanden, was er gesagt. Mhm. Aber ich war einfach total begeistert von diesem Typen, der ja gefühlt oh damals war ich noch ein bisschen kleiner, einfach drei Meter groß war. Ja. Das war, das war unfassbar. Und jetzt kommt, kommt die unzensierte Wahrheit. Da kam vorher ein Security an. Äh, das war einer von, von Jacques Chirac's Securities, mhm. der äh, wissen wollte, er hat noch mal kurz vorher alles abgecheckt. Und wir bei der Bergparade, also die Beamten, die haben Säbel dabei. Und mhm. Der dachte, das wäre Attrappen. Ach so. und Der fragt noch so im Weitergehen mhm. auch schon mit so einem kleinen Schmunzeln und Scherz. Das sind aber Attrappen.
1: Schöne Requisite. Und mein Papa halt.
0: so, nee. <lacht> der friert ihm erstmal kurz die Gusche mhm. ein. <lacht> das dürfte jetzt aber keinem sagen, die kommen jetzt in zwei Minuten hier an. <lacht> so. Und dann war natürlich auch nichts, aber die, die, die Gusche von diesem Security, die. Ja. Die hätte man sich auf jeden Fall mal geben können.
1: Ja, oder auch das Bild von aggressiven Bergleuten, wie sie da so
0: nee, ist ja eine große Ehre, ist ja klar aber immer eine große Ehre überhaupt mit der Bergparade äh, äh, viele Sachen erlebt. Mhm. Okay.
1: Äh, weil du gerade sagtest, Gerhard Schröder. Ja. Äh, auf Instagram, die, die Frau von Gerhard Schröder hat einen ja. Instagram-Account, wo sie immer mal zeigt, was er so macht. Ja. Und ich. ultra peinlich zum Teil ja.
0: Wie, wie kann du dir als Staatsmann die ehemaliger Staatsmann so die Blöße geben, so einen dulli kram da hochzuladen?
1: Wie auch immer, der sieht irgendwie, ich weiß nicht, was sie mit dem gemacht haben, aber ja. der sieht total fresh aus. Der sieht nicht aus, als wäre er gebotox oder so oder hätte was anderes bekommen, aber irgendwas haben die mit dem gemacht. Was ist mit Gerhard Schröder passiert? Mutmaßlich eine
0: junge Frau, eine junge Liebe, vielleicht hätte es fresh, ich weiß es nicht.
1: Also ich habe was von Ernährungsumstellung gehört, aber wenn das funktioniert nur durch Ernährungsumstellung, dann sind wir auf einer ganz heißen Spur. Also ja, also du weißt es auch nicht, was mit Gerhard Schröder passiert ist.
0: Nee. nee. Aber ich erinnere mich sofort an den nächsten Premier und zwar an den Hintern von Barbara Schöneberger. Okay. Ich habe mal den Hintern von Barbara Schilder Der ist extra getroffen. prominent. Ja, ja, ja du klar. Hast, du hast nur den Hintern naja, entschuldige von Entschuldige bitte mal, die Frau mit, mit den krassesten Rundungen mhm. Deutschlands. Das ist sofort ein Bild vor Augen. Ich <lacht> äh, möchte mich jetzt schon bei ihr entschuldigen, falls ich irgendein falsches Wort benutze, aber ich bin begeistert von dieser Frau und ihren Rundungen. Mhm. Äh, und ich war mal in Berlin. Mhm. Und da gibt es auch ein paar Radiosender und da hatten wir mal ein Seminar. Äh, und das war alles so gläsern und ganz toll. Und da gucke ich so raus und denke mir so, alter... Ich sehe das. Ich sehe das. Boah, <lacht> ist das ihr Po? War das war Barbara Schönebergers ja. Hintern. Mhm. Und als das, als ob das nicht schon, und sie hat dann auch so natürlich so ein bisschen, weil, weil sie gemerkt hat, dass ungefähr 20 Typen ihr gerade hinterhergekommen Hat sie gewackelt.
1: Ja. Hat
0: sie nur so ein bisschen so reingezwinkert <lacht> und alle waren so. Und da hast du so richtig gemerkt, das war eine ganz lange Sekunde, bis dieses Seminar wieder mhm. weitergegangen ist, weil sich jeder wieder erstmal wieder finden musste. Ja. Und als ob das nicht schon der absolute Hammer <lacht> gewesen wäre, dass ich mal diese Frau in, in Live-Realität sehen darf. Gehe ich dort in diesen Radiostudios äh, in Rochen mm. und schließe mich natürlich total dumm, neumi-mäßig einfach aus. Und das war so eine Spiegeltür. Das heißt, mm. du hast nicht gesehen, wer drin ist. Mm. Und klopfe wie ein Besenkter da, da, mm. da äh, macht mir immer die Tür auf. Mm. Und ich denke mir noch so, während ich ihn so angucke, ha, ah, der hat genauso ein blödes Hemd dann wieder von der Lippe. Das ist der von der Lippe, das gibt's doch da nicht. Okay. Hat er mir die Tür aufgemacht. Ja, das total ist doch ein netter schön. Typ. Das, heißt, das kann auch nicht jeder behaupten,
1: dass Jürgen von der Lippe einem die Tür ja. aufgehalten hat. Weil du gerade sagtest, Berlin ist mir auch was eingefallen. Im Studium mussten wir ins Bundeskanzleramt. Zweimal. Wir fanden es alle fürchterlich langweilig, weil du musst ja. ja erst durch so eine Schleuse wie am Flughafen, da gucken die, haben sie Getränke dabei, Flüssigkeiten weg und so weiter. Und äh, da ist Angela Merkel mal an mir vorbeigelaufen. Aber Also an uns allen, an unserer ja. Gruppe.
0: Wir da eine gemeinsame Lösung finden.
1: <lacht> das war auch nochmal so eine Begegnung. Also Angela Merkel war schon sehr ja. nah an mir dran.
0: Joschka Fischer ist mal vor mir weggerannt. Unser Ach, ehemaliger, das ich kann ich verstehen. Da, ich weiß nicht, ob er Außenminister war oder Innenminister, das habe ich mhm. ein bisschen verbeilt. Das war oh, Ende der 90er, Anfang, Anfang der 2000er war das, mhm. glaube ich schon. Der hat vielleicht
1: gerade trainiert für. Äh, ist doch immer gerannt. Also Ist er? Ja. Ach ja, stimmt, der ist ja ist er
0: mit den, mit den Jogging-Schuhen als ja. erster Grüner im Landtag, stimmt. Äh, nee, der ist tatsächlich vor uns <lacht> weggerannt. Äh, wir waren im Italien-Urlaub, in der Toskana. <lacht> okay. so äh, Und meine Mama wollte hm. einfach mal in so eine so eine edle Boutique mal reingucken. Hm. Einfach mal gucken, so was man sich nie im Leben leisten könnte, aber angucken kann man sich das ja auch ja, von den irgendeinem, ich irgendeinem, nicht, irgendeinem tollen italienischen Designer. Hm. So, wir dort rein, mein Vater entsprechend schon gelangweilt und hm. so eine Fleppe gezogen und ich war noch Kind hm. äh, oder schon Jugendlicher so halb und war alles angeguckt und sowas. Und dann brüll ich durch den halben Laden, als die Tür aufging, "Fadi, guck mal, das ist glaube ich Joschka Fischer. <lacht> Der guckt, denkt sich wahrscheinlich, oh ne, scheiß deutsche Touristen, nicht mal hier kann man seine, in dieser teuren Boutique, nicht mal da kann man seine Ruhe haben. Und macht direkt auf der Tür wieder Kehrtwende und rennt weg. Also hast du hast ihn wirklich im Gelopp gesehen, wie er da mit seiner Frau einfach das Weite gesucht hat, der arme Kerl. Schön.
1: Ja. Nee, ansonsten, solche Stories kann ich nicht äh, präsentieren, aber ich finde es interessant, dass du solche äh, besonderen Erlebnisse Kennst wenn du BLAB B von
0: Ärzten? Ja. Äh, auch Nein. Schon getroffen. Gut, Der entscheidende Vorteil ist natürlich, wenn man äh, schon fünf Jahre beim Radio arbeitet oder ein paar mehr, die laufen einfach manchmal durchs Funkhaus. Mhm. Bei uns sind ja auch noch ein paar andere Sender mit am Start äh, und die werden eingeladen zu Interviews äh, und dann ähm, sind die dabei, war BLAB 2008 glaube ich war das, mhm. Ähm, da kam gerade das neue Kiss-Album raus seiner mhm. Zeit und das hatte ich auf meinem Platz liegen und ich hatte so einen Platz, der direkt an der Ecke ist, wo jeder dran vorbeilatscht, was in 99% der Fälle ultra nervend ist, mhm. aber in dem e Fall, wenn ein BDAB von den Ärzten meiner damalig riesengroßen angehimmelten mhm. Band vorbeikommt, ein einfach Jackpot war. Er läuft vorbei und guckt so und ich hatte das Album auf dem Platz liegen. Hey, und wie ist es, das neue Kiss-Album? Ich so, ne, okay, da also sind so ein paar Singles sind drauf, mhm. die sind ganz fett und sowas. Und dann haben wir einfach, und er hat gemeint, ja, ich habe das auch schon zu Hause, ich bin gar nicht drauf gekommen. Und dann hatte ich noch ein X-Men-T-Shirt an, <lacht> was so Comics mag. Und mhm. er mag ja auch Comics. Mhm. Und dann haben wir einfach ein bisschen gequatscht. Äh, so als ob der der normalste Mensch der Welt ist, was er mutmaßlich auch wahrscheinlich ist.
1: Ach so, okay.
0: Und dann war ich äh, eine ganze Woche lang der King in der Redaktion, weil er mit niemand anderem geredet hat. Außer mit mir. Und ich war einmal mehr Fan von BLAB äh, und dachte mir so, das ist einfach ein komplett netter Typ. So okay, am Max da sein, hin oder her, mhm. aber ganz tief drin ist das ein vollkommen normaler Kunde, der so sympathisch ist.
1: Cool. Also ich, vielleicht ziehst du das auch an und ich stoße es ab, weil ich.
0: Willst du noch mehr Promis haben?
1: Ja, von mir aus. Ich habe hab ja, ich habe, ich kann nicht dazu sagen. Ich habe Herbert
0: Grünemeier schon mal beim Blumenkaufen getroffen. <lacht> okay. Sag ich doch. Ich frage mich nicht, warum. Mhm. Aber äh, in, in London, mhm. wir waren seinerzeit zum Schüleraustausch für eine kurze äh, Zeit in London. und
1: Wir erinnern uns an die Kekse an der
0: genau an der nee das war eine andere Story. Okay. Diesmal ohne Haschkekse. Ja. Ähm, und ich habe eine damalige Freundin meiner Schwester, Floristin, haben beide in Chemnitz gelernt. Mhm. Und sie ist für einen Freund nach London äh, ausgewandert mhm. und hatte dort einen Laden. Mhm. Und ich habe sie in diesem Laden besucht. Mhm. Und in diesem Laden hat zufälligerweise auch Herbert Grönemeyer gerade Blumen seine, seine ja. Blumen gekauft. Das mhm. habe ich dann später erfahren, dass der mal dass der mal eine Zeit lang durchgelebt hat. Das war mhm. gerade so die Zeit, äh, wo er sein, sein Mensch-Album draußen hatte. Also mhm. Platz 1. also Wirklich mhm. auch eine krasse Zeit, weil er hat ja sein, sein, seine Frau äh, und, und sein ja. Bruder in kürzester Zeit, ich glaube, mhm. wegen Krebs verloren, mhm. äh, und er hat dort einen riesengroßen Blumenstrauß geguckt. Mhm. Ich weiß leider nicht, warum. Ich habe nur zu ihm gesagt, weil ich war ja auch noch jung und mhm. quatscht ja nicht gleich Herbert Grönemeyer an. Ich habe zu ihm einfach nur gesagt, äh, Herr Grönemeyer, Sie werden entschuldigen, mhm. aber ich bin ein ganz großer Fan äh, mhm. von Ihrer Musik und finde es schön, Sie mal, mal zu treffen. Und dann hat er noch gefragt, ob ich ein Autogramm haben will. Und da habe ich gesagt, nö, was wüsste <lacht> ich vorhin? So, so Und warum? War einfach nochmal schön, den zu treffen. Und dann ja später oder sowas, Live-Konzert in Chemnitz im Fußballstadion. Ich glaube, es war an der Gellertstraße. Mhm. Da kommt er raus und das allererste, was er sagt, ist, Glück auf Chemnitz. Mhm. Spielt Bochum, das ganze Stadion hat gekrönt Und ich wusste ganz genau, das, was ich kurz vorher erlebt hatte in London mit Herbert Grönemeyer, hat mich absolut darin bestätigt, dass das auch einfach ein saunetter Kerl ist mit dem Herz am richtigen Fleck.
1: Wir hatten doch letzte Woche äh, Dieter Bohlen im Interview. Also, Lutz ja. hat doch das Interview gemacht. Und da habe ich das auch wieder so sehr gemerkt. Also, ich finde Dieter Bohlen sehr sympathisch. Ja. Und auch die Sprüche, die der immer äh, bringt, finde ich total gerechtfertigt an mancher Stelle auch. Und da hat er doch, äh, Lutz hat ihn doch dann gefragt, er möchte noch was sagen, brennt dir noch was auf der Seele? Und dann hat er doch geantwortet mit, ja, dass du mich lieb hast, das hast du noch gar nicht gesagt. Und das finde ich so sausympathisch. Weißt du, wie
0: sympathisch Dieter Bullen ist? Ich habe das ja mitbekommen. Mhm. Er hatte vorher, weil der nicht in das Studio gekommen ist von Lutz Stolberg, mhm. in der Redaktion angerufen, mhm. mit seiner realen Handynummer. Mhm. Und da geht Kollege Stefan Behler ran. Mhm. Ach Quatsch, ja. Und du merkst richtig so, wie er gestockt hat. <lacht> so, weil er gesagt ja. hat, oh, Dieter Bullen hier am Telefon, ich komme nicht durch bei Lutz, kannst du ja. dir mal weiterhelfen? Also ja, ja. <lacht> so sympathischer Kunde. Ja. Das Eine letzte Geschichte, mhm. weil dieser Podcast ja auch unzensiert heißt mhm. und das hätte ich auch nie an irgendeiner anderen Stelle mal erzählt, aber es oh. gibt auch einen Promi, den habe ich getroffen, das ist mir wirklich bis heute bitter aufgestoßen, okay das war beim, beim RSA-Festival. Mhm. Purple
1: Schulz. Ja, jetzt weiß ich auch, was kommt, weil ich erinnere mich, denn ich freue mich ja, dabei. Das, das, Erzähl das, gerne. Das, das mal. Ich gerne. Ja.
0: Er ist einfach gerne. Er ist auf der Bühne gewesen und hatte äh, einen tollen Moment mit mhm. einem Song, den er meines Erachtens für seine Frau geschrieben hat. Mhm. Und sie stand am Bühnenrand. Mhm. Äh, und du hast richtig gemerkt, wie er sie auch anhimmelt, wie er alles gibt, wie er einfach wirklich in diesem Song diese Wahrheit reinlegt, die auch stimmte mhm. und diese Frau einfach nur anhimmelt. Und es war ein ganz, ganz romantischer Moment. Mhm. Äh, und äh, wir hatten die Ansage bekommen vom vom von dem Chef der Bühne also, mhm. gibt immer so einen Organisator der den Stars sagt was sie zu tun und zu lassen haben mhm. und allen anderen Mitarbeitern auch also einer, der einfach aufpasst und der hat zu mir gesagt Neumann nach dem Song gehst du raus moderierst Purple Schulz ab mhm. äh, große dann, Jubel nochmal und, und weist auf die genau. nächste Band hin mhm. Das ist mein Job ne? ich bezahlt dann dem Abend. und ich mache das und danach was mir denn einfallen würde, ein wir sind Applaus doch alle Quatsch, Profis, dass ich in seinen Applaus reingequatscht ja. habe. Und da dachte ich mir so. Und ich habe da einfach nur gesagt: mhm. äh, Herr Schulz, es tut mir wahnsinnig leid, äh, ich habe genau denselben Chef wie Sie auch und der mhm. hat mir eine Ansage gemacht und ähm, daran habe ich mich gehalten, weil ich schlicht und ergreifend äh, ein Profi bin. Und das hat mich so in Wallung gebracht, weil ich das so unfair fand, weil ich in diese Abmoderation alles reingelegt habe, ja. habe diese Story erzählt mit seiner Frau und das war alles so emotional, das war so romantisch. Ja. Und dann hat, hat er es in den falschen Hals bekommen, ja. äh, äh, vielleicht können wir uns irgendwann an einer anderen Stelle auch nochmal darüber ausquatschen, äh, er ist mit Sicherheit ein total netter Typ, aber das, da war ich wirklich so, nicht, nee, das gibt's doch nicht.
1: Na, das war dann der Interessenkonflikt.
0: Apropos Schwarzenberg, ja. festival mhm. Frank Schöbel, Mhm. Der hat dort rausgeguckt, man muss dazu wissen, wenn man das nicht kennt. Das ist die Waldbühne. Mhm. Das ist einfach eine Wand an Menschen. Dass du, wenn du auf der Bühne stehst, mhm. guckst du in eine Wand an Leuten. Das geht so richtig hoch. Mhm. Wenn du oben sitzt im Publikum, hast du überall super Blick. Aber wenn du unten auf der Bühne stehst, mhm. das ist einschüchternd. Mhm. Und Frank Schöbel guckt da raus mhm. am Bühnenrand und sagt, nee, Mach da gehe ich nicht raus. Ja. Das, also mir, mir ging es beim ersten Mal auch genauso. Also da das er einfach Muffensaus. Mhm. Wir mussten ihm wirklich, wir haben dem zwei Säck gegeben, ja mhm. haut das jetzt hinter und macht das, wofür mhm. du bezahlt wirst. Das hat er super abgeliefert. Also es ja. war ein ganz toller Auftritt und ein super ja. sympathischer Typ. Äh, aber ich kann das absolut nachvollziehen. Also, das ist wirklich. Wow. Ja.
1: Das war der Rundmensch, und mir ist sogar noch was eingefallen, was ich erzählen konnte. Super. Ich begeistert.
0: Ich denke immer noch an den nackschen Drachenlord, der aus Sachsen kommt. <lacht>
1: Genau, so, Da kann ich ja sogar ein Foto zeigen von der Pressewand. Das
0: musst du im Nachhinein mal machen. Und mit und Kretschmer habe ich auch noch. dann. dann, 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 dann Mensch,
1: ich habe doch Dirk Nowitzki letztes Jahr getroffen.
0: Sie hat Dirk Nowitzki Dirk getroffen. Dirk Nowitzki. Ich, ich kenne Dirk keine Promis. Dirk Nowitzki. Wie? Ja. Äh, auf einer Messe hier ich in Leipzig. Ich dachte mit dem Ball.
1: Ja, ja, ich habe hochgeguckt und. Ja. Nee, und? ähm, was war denn das für eine Messe? So eine, ähm.
0: Ist ja egal. Die OTMR Wie war, Dirk war Dirk das. glaube OTMR
1: sehr nett, sehr freundlich, sehr zuvorkommend. Also ich finde das, so.
0: find das krass, dass Dirk Nowitzki ja. mehr Mathematiker ist als Sportler. Das weiß ich weil nicht. Der, der hat, der hat ja. so ein ganz spezielles Verfahren erfunden, wie man mit einer mathematischen Gleichung mhm. äh, sozusagen die, ich weiß nicht, wie man es genau nennt, ist das eine Parabel oder so, wie man die, die perfekte Wurfkurve ja. in den Korb reinbekommt. Ja. Und das hat er milliardenfach geübt, ja, um genau diesen Drei-Punkte-Wurf. Mhm. Also ich bin begeistert von jemandem, der, der so viel muss in so eine einzelne Aktion wie einem Ballwurf. Gut. Haben Sie ihm millionenfach vergoldet, ja. aber nichtsdestotrotz. Cool. Cool. Siehst du? Der RSA Frühstücksradio Podcast. Unzensiert.